0: Feliz ano novo, satisfação tê-lo conosco durante mais um ano, que seja um 2022 com muitas notícias agradáveis, com muitos programas de TV fascinantes e, para mim, não tem jeito melhor do que começar 2022 com o pé direito, com alegria no rosto, do que com o Iás Fiorello que tá bombando, sempre as informações mais relevantes do Brasil, enquanto nos preparamos aqui para o debate de logo mais. Tudo bom, IAS Fiorello?
1: Tudo ótimo. Eu achei que você ia falar não tem jeito melhor que começar o dia do que com o um chá, parece aquelas blogueiras com a minha, minha jujuba que cresce cabelo. enfim foi um reposicionamento. Novo... <risos> feliz ano novo, Chico Barney. Voltei e hoje a gente vai falar de uma treta completamente aleatória envolvendo Bolsonaro, Ivete Sangalo e Zé Abreu. Essas brigas aí parece que sortearam na sacola de plástico. O que, que acontece? Depois de ele meter um atestado médico no primeiro dia útil de trabalho, o Bolsonaro voltou a falar mal da Lei Rouanet. Ele fez uma entrevista coletiva e ele falou que o governo dele diminuiu o limite das, ver das verbas destinadas aos artistas e que isso afetou a cantora Ivete Sangalo e o Zé Abreu. Ele falou o seguinte, estamos mexendo na Lei Rouanet. Nós queremos, que a, Lei Rouan Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada. O Zé Abreu está chateado porque acabou aquela teta deles gorda de pegar 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda. Eu quero que fale a verdade a meu respeito. Enfim. A Ivete Sangalo teve um vídeo semana passada que viralizou, que era um vídeo dela fazendo um show, e aí a multidão começou a xingar o Bolsonaro e Ivete fez bem assim, não estou ouvindo muito baixo e aí incentivou a multidão a gritar. E aí o vídeo, logicamente, viralizou em todas as redes sociais. E o Zé, o Zé Abreu, a gente já sabe como é que é o posicionamento político dele. Muita gente falava que Ivete era e tudo mais. Pelo visto, a gata deixou o posicionamento dela claro e vamos esperar para ver qual vai ser a próxima treta que o presidente vai arrumar, afinal de contas, né? É o um momento, é o um momento início de ano ali. Vamos à questão dos motores. Daqui a pouco chega o BBB, a gente já tem que lançar. As tretas antes de começar o programa, né,
0: Chubar? O cara acha que o povo é bobo, né, O Essa história aí, pô, Ivete Sangalo precisa de Bolsonaro? Ah, vai se ferrar, pô. Ô, 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 ô Iás, satisfação, muito bem colocado, excelente notícia para nós aqui, para começarmos o ano em alto astral. Muito obrigado, Iás.
1: Desde semana que vem. Está tá confinada comendo... já?
0: Tá confinada já?
1: Isso aqui é um negócio verde que eu botei. Isso aqui é uma projeção minha que eu gravei.
0: Tá bom, excelente.
1: Realmente.
0: Boa sorte. Vamos, então, começar aqui. Hoje temos um, um debate muito importante, porque muitas pessoas estavam dadas como certo no BBB 22 e agora estão indo a público para negar a participação. Além disso, temos outros assuntos muito importantes. Vamos falar das novidades de Masked Singer, vamos falar também sobre a família Ponço, urgente, muitas emoções. E, para isso, é claro, os dois maiores especialistas em cultura popular do Brasil e do mundo, Aline Ramos e Leandro Carneiro, uma satisfação tê-los aqui conosco, sempre um prazer. Olá, Aline.
2: Olá, um prazer estar aqui no primeiro Splash Show do ano que, e com boas, um bom vento né? que as trouxe do Bolsonaro. <risos>
0: Leandro Carneiro. Seu recado para o povo brasileiro, seu primeiro pronunciamento. Sou que foi o único de nós que tirou férias, né? Não foi uma, foram duas férias só nos últimos seis meses. Parabéns por essa molezinha. E aí, tá descansado?
3: Eu acho maldoso você falar que eu estava de férias. É, aproveitando já o personagem que a gente usou a frase aí. Mas não, não sei de nada, não sei o que aconteceu. Vim nesse programa mais para assistir vocês do que qualquer outra coisa. É, eu tô aqui para acompanhar as notícias para me inteirar do assunto. Tá bom.
0: Leandro Carneiro está a passeio aqui hoje. A gente promete não cobrar nada muito forte do senhor. Queria também dar as boas-vindas boas para o chat, que hoje está exuberante. Pessoal cheio de comentários aqui. É, Juliana Santana, desejando Feliz Ano Novo para a Aline e para o Leandro, só não sei por que não para mim. A galera é, as disfarçada, certeza. O Osmar Duarte me né, acusando, falando que eu sou petista só porque eu sou vermelho, é um absurdo isso aqui hoje, realmente as coisas estão todas misturadas. Feliz ano novo para todo mundo, é uma alegria estar aqui com vocês, até o Calbó de Taubaté está aqui com a gente hoje, porque tem muito assunto para a gente debater, tem muito assunto, eu queria começar já falando da família Ponço, que é praticamente um reality show nessa... Nesse meio tempo entre a Fazenda e o BBB, o que que acontece? A família Ponço nos, nos traz entretenimento de baixíssima qualidade, como sempre. É, é, é o seguinte, só nesses últimos dias a gente teve a separação da Gabi Brante e do Saulo Ponço, a separação da Simone e do, e do Márcio, né que são, a, a, como que eu posso falar, os patriarcas,
2: os... Matriarca e patriarca
0: A matriarca e o patriarca, exatamente a, a Simone Depois dessa separação Parece que ela está passando por um momento De depressão muito profundo Muito profunda e, e está atualmente internada numa clínica Também tivemos No final do ano Todo aquele processo de adoção Do menino Josué Que teve que ser devolvido para a mãe é, é, Biológica tal Uma é, bagunça bagunça, e também uma denúncia de suborno no futebol. É, são muitas emoções, Aline Ramos, eu gostaria do seu posicionamento oficial a respeito da família Ponço, em janeiro de 2023.
2: Bom, eu acho que assim, a família Ponço, ela, não, ela não decepciona quando o assunto é fofoca, você pensa assim, pô, o país está parado, não tem nada acontecendo. Eles dão um jeito de movimentar. E algo interessante também é que a gente fala assim, bom, ela ocupa esse lugar aí entre Fazenda e BBB, mas se a gente parar para voltar um pouquinho, quando surgiu aquela história, quando a, a, a internet né, se deu conta da família Ponce, teve, teve que fazer lá gráficos para entender, é como se a família como se eu tivesse é, sido os pioneiros nas fofocas do Instagram, porque tudo deles passa pelo Instagram. Então, a gente tem, no Natal, anúncio de crise no casamento. Aí, logo depois, tem... Não, é, aí tem outro pronunciamento. Tudo é no Instagram. Tudo, tudo. E aí, inclusive... Denúncias sérias de suborno no futebol. Essa, essa notícia, conta... para mim, mim, é uma coisa assim surreal.
0: Bom, conta para nós que história é essa de denúncia no futebol, eu, porque eu realmente eu tentei entender e não compreendi muito bem. Explica tá. para o nosso público e, e, e para mim também, que, que
3: realmente tive uma certa dificuldade. E para mim, o... que nem acompanhei as notícias. Né? Acho que é tá. Ok, vamos lá.
2: O Saulo... É, ele é empresário de uma dupla que joga futebol. Ok, estava rolando o um campeonato, tudo mais, e aí o papo de um outro atleta veio a público no Instagram denunciar o Saulo de tentar subornar a dupla que venceu o campeonato. Ou seja, ele queria pagar uma graninha para a dupla que venceu o campeonato, perder a dupla que ele é empresário, Entendi. vencer. Veio essa denúncia e logo depois ele veio para o Instagram contar que estava tava em crise o casamento dele. Eu achei que foi uma cortina de fumaça.
0: E terminou com a Gabi Brandt para ir disfarçar o <risos> bono no futebol.
2: Ah, foi, foi conveniente, foi conveniente, mas tudo bem que a Gabi já avisou que vai sair de lá é, da, da mansão, está muito animada para morar sozinha, e, enfim, é que aquela coisa assim, torço muito por ele, mas também o que, que o pessoal falou? Que o suborno, a denúncia de corrupção, foi a gota d'água para Gabi se separar, será? Porque eles falaram que não teve traição, não teve traição. O que que teve? Desgaste no normal do relacionamento? Eu não espero isso dos ponços. Eu espero isso de qualquer casal, menos dos ponços.
0: O, o Leandro, é, que estava por fora nesse tempo todo, aconteceu um negócio que virou meme até, porque... O pai, o Márcio Ponço, ele construiu uma mansão cinematográfica, um negócio nababesco, é, é, para para os três casais morarem juntos, né? Ele, os filhos e cônjuges. E acabou que hoje está todo mundo sozinho. Ele ele está praticamente como o, o Pequeno Príncipe sozinho no, no universo. Ô, Leandro, o que que você acha desse desse acontecimento?
3: É, e o bom de ter essa casa com todos os casais é que se precisasse fazer uma troca de casais, troca de esposas, igual o programa da Record, você já fazia dentro de casa. Você já tinha todo o ambiente. Isso foi na temporada
2: gente... passada dos ponços, Leandro. Não
3: confunde. <risos> Isso já
2: rolou. Eles já superaram. Agora estamos numa nova fase. A gente
3: pode, a gente pode fazer. Sempre, sempre é possível. Mas acho que de todo esse noticiário, o que mais... É, me preocupa, é a possibilidade da Gabi Brandt voltar para o De Férias com o Ex e, do nada, sair o Gui Araújo do mar. Ou seja, a gente tem tudo para perder. É, mas, Não. se saísse o Saulo, eu acho que a gente ganharia. Já pensou o Saulo e a Gabi Brandt no De Férias com eles? Ex? Eu acho que rende e eu, muito. E o, o Gui Araújo é pessoa... também. Ia ser porra, bom demais. O Saulo é uma pessoa que eu vejo participando da Fazenda e será igualzinho o Erasmo. A gente vai odiar o Saulo exatamente como a gente odiou o Erasmo. Eu vejo esse personagem no Saulo. <risos> é um
0: absurdo isso né? porque a família Pons é um pouco como os Simpsons, tudo que a gente pensa de bizarrice de relacionamento já aconteceu com eles, eles já fizeram antes então eles têm realmente esse pioneirismo né? que eu acho que é um negócio muito bacana eles que eu descobri recentemente que além de, de cigarro eles vendem hambúrguer também, nosso querido é, é, repórter Breno Boechat adora o hambúrguer do do, 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 do Saulo lá no, no Rio de Janeiro é a gente tem mais alguma coisa para dizer a respeito da família Ponce? Aline, faltou a gente comentar alguma questão importante? A,
2: a única questão que a gente não entrou foi o processo conturbado da adoção do Josué, né? que, que, que teve aí agora a, a Sara envolvida. E tudo isso também assim, é, é surreal, porque a história é totalmente obscura. É obscura. É. Porque ah, era um processo de adoção, depois não, eles nem entraram com o processo de adoção, então como o menino foi parar entre os poncios, e aí todo mundo falou, tendo uma opinião e a criança vivendo um reality show ali também, quando foi para a cidade da mãe dele, a galera tirando foto, é, é, um, é surreal, assim, eu acho que o surto das pessoas acompanhando a família poncio diz muito sobre o nosso próximo surto, que é o BBB. Então, que, que não tem explicação, mas também é isso, né? Uma família de pastores religiosos, tem uma fábrica de cigarro normal, algo que eu acho muito interessante também, que o sobrenome é Pôncio, o que lembra Pôncio Pilates, que lavou as mãos. Então, acho que esse pessoal está o tempo todo lavando as mãos, é assim, Ai, tá, tá rolando aqui um pecado, lavou a mão, tá tranquilo, segue em frente. Enfim, incrível.
3: E eu, quero, eu não quero derrubar pode a pauta, ser. mas algo que a gente não debateu e a gente pode pensar é que a mãe do Josué pode ser a mãe do BBB e os ponsos vão cuidar da criança enquanto ela está no BBB. Acho que a gente pode elaborar essa possível tese aí que não faz o menor sentido.
0: Tá bom. Gostei, Ler. O, o, o host Gabriel mandou uma mensagem muito interessante para nós, que é toda relação saudável tem trambique e suporno. Eu gosto do jeito como o Rocha Gabriel pensa. Realmente é um caminho, acho que é por aí. o Cara, eu... só sobre realmente essa adoção, eu fiquei escandalizado com a maneira como as pessoas na internet, principalmente, ficaram acompanhando aquele menino, ele voltando para casa. Ficaram falando coisas tipo, ah já dá para ver que ele está triste, ele está com saudade de ser rico. Tal. É uma paranoia, né as pessoas acompanham as coisas na internet, elas se esquecem que aquelas pessoas existem minimamente. Né? Elas chegam a existir. Às vezes parece que não, que a gente está longe, nunca vai ver ao vivo, então, mas acho que cabe um pouco de, um pouquinho só de cuidado. né? É, é, é legal comentar as coisas um pouco mais irresponsavelmente quando são adultos. Né? Acho que a criança é legal a gente preservar um pouco, sei lá, pelo menos encontro não evento um BBB infantil ou alguma coisa assim, para a gente comentar. É, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, a Mariana Coelho adorou a sugestão de que a mãe do Josué é
3: a mãe do BBB. Ela está rindo muito. Eu fiquei preocupado com a Mariana Coelho. Eu, eu, eu gostei da ideia do Chico agora, do BBB Infantil, apresentado pelo Igor, pela Maísa. Eu acho que Chega. pode dar certo.
2: Chega! Tem, a gente tem 18 minutos de programa e vocês já estão sugerindo o BBB Kids, não?
0: BBB Kids, ó, temos um nome. Gostei, eu gostei. Acho que, pô, sei lá passar na Gloob. É, vamos trocar de assunto, então. Vamos falar de adultos responsáveis, de adultos que vêm a público para negar que estarão no BBB 22, porque essa é a nossa pauta de agora. A gente teve um surto na internet, acho que desde setembro, de setembro até hoje, mais ou menos, 565 pessoas já foram confirmadas pela internet como é, possíveis participantes do BBB 22. Só que essa semana... Mercúrio ficou retrógrado, todo mundo começou a ver a público para anunciar que estará fora da temporada. A gente, obviamente, só vai saber de toda a verdade semana que vem. Espero que o Boninho revele na terça-feira para a gente ter muita pauta aqui na quarta. E, e muita gente veio a público para dizer que não vai. Ó, o Douglas Souza, que está desde as Olimpíadas de sendo cotado, ele falou que queria participar, inclusive. Né? Ele, ele, ele... veio a... Ele veio a público e falou que não vai estar, porque realmente precisa cuidar da sua saúde mental. Esse foi o motivo dele. É... E não sei, a gente acreditou nessa, nessa desculpa aí, Olha.
2: Olha, negar todo mundo pode negar. Né? Mas eu acho que as pessoas estão falando tanto dele que eu tô achando que alguma coisa rolou, ele iria entrar e não vai mais.
0: Tem outras pessoas que agiram um pouco dessa forma, assim, como se tivessem sido derrotados, sabe? Como tivessem muito crentes de que iam entrar e, e deu errado, como a MC Loma. O recadinho da MC Loma foi muito de quem é, é, foi eliminada no pré-paredão, sabe? Ela, ela falou que, pô, era um sonho, que ela queria muito, mas infelizmente esse ano não vai rolar. Não sei se teve algum impedimento, ou se ela não passou na cadeira elétrica, ou sei lá onde. Um pouco, o teste um pouco...
2: psicotécnico.
0: Eu queria falar isso, mas eu tava com cuidado, eu tava medindo minhas palavras ali. Que bom que você
3: não estou não, não falando, de, tô falando
2: do... de um todo, porque ah, todo tá mundo bom. passa por um teste psicotécnico. Tá
3: bom. Tá bom. <risos> ou, ou, ou deveria passar, né? Porque a gente viu na última temporada que não é todo mundo que passa assim na, nas últimas temporadas. Da na temporada. fazenda, na
0: fazenda a gente sabe que quando a pessoa reprova no psicotécnico, ela entra na fazenda. A gente sabe que é assim lá. Bom, Aline, você que abriu essa porta. É, o internauta profissional Álvaro também falou que não vai participar. Ele também estava tristinho, estava lá numa num resort. Tem, tem gente duvidando que o Álvaro realmente não vai estar, porque pareceu muito combinadinho o jeito que ele fez, em humilde opinião. A Sam que era a pessoa que a gente mais estava aqui, eu, pelo menos, a gente, eu falando pelos meus colegas, é, a Samy Lee, eu estava muito ansioso para vê-la lá, não só pelo que ela poderia fazer, é, é, talvez magoada com Pyong, depois de tudo que aconteceu, mas também pela presença do, do Ed Gama, que é o ex-namorado dela, e não só isso, o homem que foi trocado por Pyong Lee. Leandro Carneiro, o senhor estava animado com a
3: possível participação de, de Sam Sim, eu acho que a Sam tinha muito a entregar. Acho que a gente precisa conhecer um pouco mais da Sam, é, até para a gente tentar entender como ela consegue conviver com Pyong. Eu acho que sei lá, vai que ela revela as estratégias para para cuidar da casa ali que o Pyong deve ter estratégia de inteiro deve fazer estratégia inteira mas a desculpa da Sami para mim faz sentido é que ela precisa cuidar do filho que ela sim eu não deixaria meu filho com o Pyong até porque assim você vai para o BBB daqui a dois meses você descobre que o Pyong foi para outro reality show e deixou o menino com com a avó sabe com é, os eu... pontos é então eu, eu acho que eu, eu entendo a Sami acho que a gente perde muito ainda mais com a possibilidade do Ed Gama que eu nem sabia que eles eram um ex-casal. Graças à Aline, eu fiquei sabendo disso. E é, eu acho que tinha muito a render. Eu acho que seria uma boa participante. Mas, nesse caso, eu acho que ela, ela não está mentindo. É,
0: é isso. A desculpa dela era consistente, né, Aline? Ela falou que não vai, porque, enfim, não quer ficar longe do filho nesse momento em que ele ainda está tão jovenzinho.
2: Ela está amamentando ainda, então é, tem, tem um laço aí maior e acho que, que faz. Que, que, que é o que geralmente diferencia mães e pais, né? Que a mãe pensa, não, aqui está amamentando, ela precisa de mim, o pai acha que não precisa, geralmente. É, que não precisa, beleza, posso ir para um reality show, tá tranquilo, mas o bom é que se a Sam entrasse, ela com certeza seria um perfil planta, mas as pessoas iriam respeitar muito ela por, por ser esposa do Pyong. E as pessoas respeitam muito o Pyong. Então é achar que o Pyong passou todos os ensinamentos para ela e que ela estava analisando todo mundo e tendo um super jogo, quando na verdade ela só ia estar lá meio à toa. Ia ser engraçado ver as pessoas sendo burras desse jeito. Que pena.
3: E, e seguir as estratégias do Pyong não é muito recomendado né porque ele acaba perdendo de qualquer jeito o, o reality show já foi derrotado em todos os possíveis aí
0: inclusive né tem enfim ele não chegou a acompanhar o parto do filho é bom a gente lembrar disso ele estava no BBB 20 e o que mostra justamente essa essa diferença de comportamento a a Samy acompanhou o parto do filho é, o pessoal estava comentando aqui que eu estava de olho em outra coisa, que o meu cachorro estava se esfregando em, algum, em alguma lama, algum, algum cadáver, não sei o que que eu estava preocupado ele já saiu. Estou mais tranquilo agora. É, uma outra pessoa que, que também negou que vai estar no BBB é uma influenciadora. Acho que ela apresentava o podcast com alguém, né? a Camila Loures, ela apresentava o... O podcast ou outro podcast? Com a
2: Virgínia. podcast com a Virgínia.
0: Ela é a monarca da Virgínia. É, é, é uma boa influenciadora, um excelente podcast. E a Camila Loures gravou um vídeo. Ela, ela gravou um vídeo explicando por que ela não estará no BBB. Vou conversar Talvez sobre o BBB.
4: Capítulo. Eu estou vendo aí alguns influenciadores que estavam que cotados para ir, o pessoal especulando muito e tal, falando que não vai. Pode ser... Pode ser... Pode ser mentira, né? Tipo, ano passado a Vitu falou que. Falou lá, né? Tipo, ah, gente, eu tô com... vocês estão achando que eu tô confinada, mas eu não tô, e ela tava e tal. Pode ser mentira e tomara que seja, porque eu queria muito ver esses influenciadores no BBB. Mas se não for, cara, isso é muito paia. Ano passado eu passei por isso. Ano passado eu fui chamada para o BBB, fiz o exame. Fiz tudo certinho em setembro e, e eles não me negaram, não me negaram, foram me levando. Outubro, novembro, dezembro, e eu jurando, jurando que eu ia. Tipo assim, gente, eu adiantei vídeo, eu mudei meu cabelo, eu pronto. Aí é... em janeiro, foi janeiro, eles me negaram. Eles falaram que não ia janeiro, quando eles falaram que não ia seguir comigo, mais ou menos, sei lá, tipo, dia 7 assim. É... Não, meu mundo caiu. Eu fiquei assim, chateada. Porque, ai, era meu sonho, Eu queria muito. Eu tava super achando já que eu ia e tal. E aí foi isso. Então, tipo assim, cara. É, uma, é, um, é um momento assim muito. Eu sei que tipo, eles não têm culpa, acontece, né? Eles só fizeram entrevista, não prometeram nada. Mas é uma coisa assim, juro. Sabe? Porque não depende de você. Então você fica tipo, caraca, que merda, o que, que eu fiz de errado? Por quê? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. É, quem quem tá assistindo aqui que foi chamado BBB e acabou não indo, tipo, o que eu passei aí, fica tranquilo e relaxa que seu ano vai ser incrível independente de, de BBB. Ô,
0: Aline, assistindo esse vídeo eu meio que entendi por que, que não chamaram ela.
2: Porque ela... Pô,
0: que, assim... que vídeo interminável,
3: chatíssimo.
2: Nossa, Contra críticas pesadas, a Camila Loures. A
3: Camila e a produção que colocou o vídeo no programa, né? Ele já, já tacou tá o É, foi cobrei.
2: sugestão minha, Chico. Enfim, é... Mas... mas, 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 mas é, gost... é, é,
0: tem informação jornalística relevante ali, só não é uma boa informação jornalística ou interessante ou, ou gostosa de assistir. A senhora concorda, a senhora não gostou desse vídeo, vai.
2: Eu gostei porque ele dá um, ele cria uma nova categoria. A gente tinha, né, ex-BBBs. A gente tinha é, as pessoas que são eliminadas primeiro. Que tem aquela coisa de ah, poderia render mais. Que ele aproveitou mais do que ninguém nesse momento. Agora nós Bebê. temos as pessoas que quase entraram no BBB. É uma nova <risos> categoria. As pessoas que estão agora ainda, internet frustradas. Porque quase entraram no BBB. E, e por terem sido cogitadas, já dá um, um grau de Nossa. prestígio. Ela Sim. falou ali com, com, uma, com uma propriedade, por isso não falou tanto. Eu quero muita propriedade, dando conselho, né? se solidarizando com os outros que quase entraram. Eu acho assim, que o, o BBB sempre pode surpreender a gente.
0: É. Criou uma Eu... nova casta de subcelebridade são os hum. que. Os pré kerline né? Os caras que não chegaram a ser eliminados na primeira semana, eles estão ali no pré-sal do entretenimento,
3: né? É, eu, só, eu só, apesar do Chico não gostar muito do vídeo, eu só queria comentar algumas coisas. Eu acho que a Camila encaixa no perfil que sempre rola no, nesse BBB, desde que começou o Camarote, que é aquela pessoa que a internet acompanha, um monte de gente na internet acompanha, e minha mãe não faz ideia de quem é, que vai começar o programa. Daqui a três semanas, minha mãe não vai saber quem é a, quem é a Boca Rosa, quem é a Camila, quem é a a Camila De Lucas, sabe? Ela não vai fazer ideia quem são essas pessoas. É, mas eu gostei do sofrimento dos influencers, tipo, meu, receber um não do BBB, tipo, como é difícil. É, depende dos outros. É tipo você arranjando um emprego aqui, aqui fora. Você vai tomar um não na entrevista, não vai ter salário, mas o influencer sofre muito porque ele ficou fora do BBB. A dificuldade que ele vai passar. E outra coisa, assim, eles podem falar o que eles quiserem. A Globo nunca vai chegar e desmentir. Então, se o Chico gravar hoje um, um vídeo falando, vai colar que ele foi convidado e, e ele é um ex-quase BBB.
0: Pô, foi isso que o Maurício Meirelles fez ontem, né? Ele, ele foi lá para o Hilton. Todo mundo sabe que não ia ser um negócio tão escancarado assim. Ele foi lá com a maior cara de pau do mundo e saíram todos no Instagram de fofoca. Uma baixaria. O pessoal está publicando qualquer coisa.
3: Porque rende. Todo mundo acredita, acha o máximo.
0: Eu adoraria ver o Maurício Meirelles e, no BBB, mas vale não aconteceu.
3: Vale destacar que a gente tem entre nós uma ex-quase BBB aqui também, né? Porque a Aline, passou, a Aline sofreu o que Camila Louri sofreu. Um Porra, dia.
0: E, e a Aline Ramos meio que lançou essa tendência, porque ela não entrou no BBB e fez fama e fortuna com essa história. Porque ela, ela, ela conseguiu monetizar essa história, ela é a verdadeira pré ela se deu muito bem, né, Aline? Qual foi o ano, 2019? 2020? Não, foi.
2: Não, foi. Gente, eu até já me perdi nos anos, mas foi... seria para o 17, seria o BBB, o pior BBB, porque eu não, não ia foi. aguentar Marcos Hatter.
0: Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas é. tu ganhava fácil da Emily também. Então tu ia ganhar fácil, na minha opinião. Era, era, era certo. Era quem? Era a Emily, era a Vivian. Era aí Martínio teve a Roberta. De... Ah, a doutora a a Roberta ah, A Roberta era,
2: era a amiga
0: dela e... aí. quem
3: mais que tinha? A Ieda.
0: A Ieda.
3: Claramente Ué, a, gente... a claramente a Globo errou nessa seleção, né? E era o primeiro do foi o primeiro do Thiago Leifert.
2: Foi, foi o primeiro do Thiago Life. Não, mas ó, eu eu, mas ó, eu, como uma pessoa que participou da seleção, não fui tão longe. É frustrante, sim. Pô, porque... Primeiro, você faz uma entrevista, você faz várias entrevistas online. Esse pode para você responder 70 perguntas da sua vida. Você entra num processo, assim de análise muito intenso, e aí, por fim, você vai fazer as dinâmicas, meu, eu fiquei quase 12 horas num hotel fazendo dinâmica de seleção, sem celular, eu já, já tava ali imersa, naquele mundial é óbvio que você começa a querer Começa a querer. Eu já tinha planos do, do que eu ia fazer com dinheiro, igual o pessoal faz planos. Ah, se eu ganhar na loteria, eu tinha. Ah, será que vai dar para comprar uma casa em frente à praia no Guarujá? Será que... Ah, não, não vai dar. Como que eu vou pagar o um imposto? Aí eu percebi, putz, esse prêmio não é tudo isso. Enfim, aí eu fico pensando, como eu vou falar para o meu pai, para minha mãe? É, é muita coisa. Você começa... Aí você... Quando você se convence de tudo, não, tá tudo certo... A Globo não dá nem resposta, porque foi isso que aconteceu comigo. Eles não deram nem resposta.
0: Coisa, coisa triste, hein, dona Rede Globo? Olha só, nós temos mais uma série de desmentidos e também de notícias exclusivas aqui a respeito do BBB. Quem vai participar, quem não vai, quem é a verdadeira mãe do BBB. Mas antes, nós vamos para o um intervalo, porque o Fernando está apurado. Corre aí, Fernando. Daqui a pouquinho a gente volta.
5: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: Olha, vocês sabem que eu não gosto muito de teoria da conspiração. Eu sou um cara super ligado aqui ao, ao terreno, ao que realmente a gente consegue ver com os olhos. Mas eu estou estreando muito essa questão é, é, de que todo mundo... Até o dia 5 de janeiro, que é o dia que a galera vai para o confinamento, todo mundo começou a via público de desmentir as listas, falar que não está confirmado, falar que não vai. Eu quero, quero saber o seguinte, isso é uma estratégia de despistar ou isso é uma estratégia de divulgação? Essas pessoas estão sendo contratadas pela Globo para deixar esse não assunto bombando nesse começo de janeiro ali?
2: Olha, eu acho que a Globo não precisa contratar essas pessoas para divulgar. né? Tem pessoas como nós, que já está fazendo aqui, sem a Globo pagar. né? Tem um monte de gente já falando do BBB, sem a Globo ter que fazer esse esforço. Porém, eu acho que casa com o um dia em que a Globo mandou o um e-mail avisando que não vai rolar pra, para os que não foram selecionados. Acho que foi assim, ah, beleza, eles receberam um não no mesmo dia e cada um teve que lidar com a decepção e aí foram cada um fazendo o seu comunicado. E aí por isso não comunicaram antes. Porque por exemplo, o Álvaro, né? Ele, eu vou foi eu fui observar os stories dele, ele está de férias, como a assessoria dele, né, nos contou, e ele está em Natal no resort. E aí ele começa a falar assim, ai, é, eu estou aqui de férias e eu cancelei até meus pubs, tinha dois, cancelei. Eu também tinha, cancelei os trabalhos de janeiro, tinha um, cancelei esse trabalho. Vou fazer nada, se eu sumir vocês não reparem. E, na verdade, o que eu acredito é, recebeu um não, foi pro resort, lidar com a frustração e aí como ele cancelou tudo para estar no BBB, eu não tenho
0: mais nada para fazer. Excelente. Faz todo sentido. O, o, o Leandro, tem uma situação que a gente precisa falar aqui, que é a seguinte. É, é... O Boninho deu algumas dicas nesse fim de semana. Eu destrinchei. A ah, Aline fez uma carta aberta aos futuros, a, a classe de, de 22, que eu achei linda também. E aí a gente está aqui tentando montar um quebra-cabeça de quem vai participar desse negócio, quem quem são as dicas que estão ali espalhadas. E uma das pessoas que muita gente estava acreditando era o David Brasil, porque a dica era nome de país, alguma coisa assim, tem todo país, tem um país, tem um país. Essa era a dica. E aí as pessoas começaram a debater, Pô, é o David Brasil, é o sonho de todo mundo, ele que é amigo das pessoas. Ele vai trazer o Neymar para comentar de novo, várias outras pessoas. E aí, um esforço jornalístico, o nosso grande Breno Boechat, o, o Caco Barcelos da vida selvagem. Nós temos aí um vídeo exclusivo do David Brasil que deixou um recadinho muito carinhoso para o Léo Carneiro, inclusive. Então, por favor, atenção. VT na tela. David Brasil exclusivo para o Esporte.
6: Alô, meus amores do Splash Show, sou eu aqui, de David Brasil, pra falar com vocês, Chiquinho Lindo, Chico Barney, Leandro Seu Gostoso, Aline Maravilhosa e todos os telespectadores, telespectadores todos os internautas, aí, a minha vida tá um inferno, Tadeu Smith atrás de mim que sou um louco, Boninho não para de me ligar e ele só quer falar comigo em chamada de vídeo. Ana furtada a minha madrinha também. Olha, os meus seguidores, Tim David, Tim David, todos com a torcida para eu entrar logo nesse BBB, no Big Brother Brasil 22. Então, mas infelizmente eu não vou. Ainda não é dessa vez que eu vou. Mas olha, Leandro, Aline, Chiquinho, já sabe, né? No próximo 24, eu vou entrar e ai de vocês se não fizerem campanha Tim David. Fechou? Beijo no coração. Miau! E boa sorte a todos que vão entrar, né? Menino não é tanto nome, né? Tô doido pra ver o esposo da Maíra Cardi de Sunga na piscina. Que dizem que é pequena empresa, grande negócio, hein? Ai, Chico Barney!
2: Eu quero o áudio. Ai, Chico Barney, para a gente lançar aqui no programa em alguns momentos.
3: Acho, acho necessário. Acho que assim, se o David Brasil não estava cotado mesmo, é, o Boninho vai ver esse vídeo e vai colocar. porque O David Brasil merece participar. É, até pela, pela dificuldade que ele teve de contar, que o próximo é o 23, não é o 24. Eu acho que ele fez esse erro de, de matemática aí que é... E pode ser, inclusive, uma pessoa para fazer as provas do, da fazenda, que já, já vem com, essa, com esse erro de matemática. É, mas achei fantástico esse vídeo. Uma coisa que eu queria observar. A dica do Boninho fala que um país tem. O país não tem Brasil. Que, que país tem? O país, o país tem outras coisas. E meu irmão atentou isso ontem e falou da Tainá Costa, porque todo país tem costa. Só queria falar isso.
2: Nossa!
3: <risos> um eu não Brasil.
2: esperava por essa.
0: Um abraço para o irmão do Leon Carneiro. E, e, inclusive, eu no, no, no meu texto eu, eu, eu falei que é o Antônio Bandeiras, porque país tem bandeira. Então talvez seja ele seguindo a mesma estratégia da Boca Rosa para bombar a sua empresa de perfume. Ele que agora está é, realmente lidando com isso. E a nossa querida editora Livre Brandão acaba de corrigir o irmão do Leandro Carneiro, porque nem
3: todo o país tem costa. Mas no. Tá bom, Vira! nem todo país tem costa. Mas a dica não falava que todo o país tem. A dica ah, falava: tá um país tem. O país tem Costa. Ah. E a Costa Rica tem Costa no nome ainda. Só queria falar isso. Meu ah, de e a Costa do. <risos> Meu Deus.
2: Fernando, isso é. é perfeito. Muito obrigada por muito isso. Muito
0: obrigado, Fernando. É... <risos> Outro nome muito com, com, é, é, comentado nas últimas semanas. É um craque dentro e fora dos gramados. E a gente tá falando aí dele, Gabigol. O cara parou a pré-temporada do Flamengo para gravar esse vídeo de depoimento e acabar com esse mistério. Temos aí Gabigol exclusivo na nossa tela. Alô, galera do Splash Show. Quem falou é Gabigol da torcida? Fala aí, Chico Barley, Aline, Leandro. Um forte abraço aí para vocês. Ó, eu vim aqui comentar sobre as especulações que tá tendo que eu vou participar do BBB 22. Então, galera, vamos acabar com esse mistério aí agora. Eu não vou participar do BBB 22. Quem sabe na próxima, valeu? Beleza? Saudações. Tamo junto. <risos> Peraí, eu acho que não era o Gabigol. Era outro Gabigol. né? Era o Sosa do Gabigol ali. É o
2: Gabigol é, da torcida. É o Gabigol da
3: torcida. É que eles são muito parecidos. Aí A gente, não, a gente <risos> confunde mesmo. Eu, é. eu adorei.
0: Eu, mas eu gostei. Acho que ele tem potencial.
3: Fala bem. É, é carismático. Eu gostei do Gabigol da torcida. E a comemoração no fim ali? Imagina ele ganhando a prova do líder, ele fazendo... É fantástico.
2: É perfeito, perfeito. Eu, eu acho que seria ótimo na cota atletas. Com certeza seria assim um entretenimento surreal. Se o Boninho é isso, o Boninho não olhou para o Gabigol da torcida, precisa prestar atenção nesse nicho de sósias que cada vez mais cresce no Brasil.
0: Se ele precisar do telefone de algum sósia, é só, é só entrar em contato com o Breno Buechá, que ele prometeu, ele me escreveu no Réveillon, que vamos ter sósias em todos os episódios do Splash Show daqui
3: até o fim de 2022 mesmo. Né? Aliás, fica a sugestão de programa aí para o pessoal de moda para a gente fazer um reality show só com sósias. Imagina ali o sósia do Piquet, o sósia do Pelo, quem é o melhor sósia do Brasil? Igual a votação do maior brasileiro de todos os tempos do, do Silvio Santos, a gente precisa escolher quem é o maior sósia do Brasil. O, maior, o melhor
0: brasileiro parecido com outro brasileiro. Um, <risos> outro nome, um outro nome que também saiu dessas dicas aí misteriosas do Boninho foi o, o ex-ator mirim Luciano Amaral. Ele que era o Lucas Silva Silva. A dica era tem nome repetido, e aí era o Lucas Silva Silva. É Ele que, se entrar no, no BBB, ele vai estar seguindo os passos aí de outros atores mirins que fizeram muito sucesso, né? como o Rafael Ilha, como a Vitube, que era outro, mano. tinha outro ator mirim também, que fez muito sucesso em reality show. E ele revelou para nós se vai ou não vai entrar no BBB 22. Fala aí, Chico! Aline! Leandro, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, né? Chico... Colocou meu nome aí na lista, e aí as pessoas não param de me perguntar. Ei, Luciano, já tá preparando a sua mala para ir pro BBB e tudo mais? Não é um problema fazer malas. Adoro viajar e tudo mais. Mas, não. Não estou indo pro BBB, mesmo porque eu acho que eu seria cancelado. Imagina o menininho do Castelo rá fala uma besteira lá dentro. Acho que é melhor eu não ir, não. Mas eu iria, com toda certeza. Mas eu só iria se, se o Chico fosse comigo. É isso um beijo glorioso Luciano Amaral excelente Lucas Silva Silva Castelo Hattingh ESPN Brasil o cara o cara é, é, tem
3: trajetória aí, né Oland sem dúvida acho que ele e acho que ele poderia ir sim acho que tem muita coisa faz sentido a repetição de nomes acho que você foi muito bem ao desvendar esse mistério é... mas eu não confio muito no que ele tá falando aí, não eu acho que inclusive se a gente pegar pra... se a gente ligar ESPN agora é capaz de ele não está no ar porque ele deve estar confinado.
0: <risos> tá bom. Uma das dicas, a outra dica muito boa, era tem mãe ou é mãe, sei lá. E aí todo mundo ficou especulando, porra, de quem, que mãe é essa? Todo mundo tem mãe. né? O, 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 muitos participantes de, de reality show, quando são acusados de machismo, eles sempre fazem questão de lembrar o público que eles têm mãe. E por isso eles não podem ser machistas. Né? Então não podem ser de maneira alguma machistas. Mas a gente... Enfim, futricas de bastidor, a gente ficou sabendo que o arcrebiano deixaria aposentado, né? ia se aposentar da sua trajetória de reality shows e mandaria sua mãe para o BBB. E a gente foi conversar com ela. Pô. Será que a nossa querida mãe do arcrebiano, dona Jacinta, estará representando a família num próximo é, é, BBB? Vamos ver o que ela conta para nós. Dona Ana Maria,
2: desculpa. Oi, pessoal do Express Show Oi, Chico. Oi, Aline. Oi, Leandro. Tudo bem com vocês? Então, o meu celular tá aqui bombando. Muitas pessoas, muita gente mesmo, meus seguidores, querem saber se eu vou participar do BBB22. Então, vou deixar su suspense pra, pra vocês. Eu não vou entrar no BBB22. Seria um grande sonho meu participar... Realizar, mas quem sabe um dia, né? Não, mas não foi dessa vez. Eu não vou participar, gente. Beijo. Vamos vocês,
0: a dona Sim. Ana Maria, gloriosa crebimã Araújo. Ela é maravilhosa, né, Aline?
2: Ela é maravilhosa, ela é muito fofa. Espontânea, uma pessoa que faz uma trilha sonora no seu comunicado assim, ela merece mais atenção. E, e eu estou gostando dessa especulação de mães de ex-BBBs no BBB 22, porque também nós podemos criar uma nova tradição, né, de ter a, entre a pessoa ela se destacou por alguma coisa que a gente chama mãe, porque sempre tem a personagem mãe. Durante os reality shows que ela causa assim, Que nem na Fazenda teve a mãe do Rico BBB teve a mãe do crebiano A própria mãe do Gil A gente tem que valorizar as mães
3: Acho que, acho que depois do BBB Kids A gente pode fazer um BBB Mães é, Ali para comemorar o mês de maio que tal Acaba o BBB, a gente faz um, um BBB só com mães Para curtir o Dia das Mães
0: Eu tenho um nome, eu tenho um nome já já vendi para a Endemol esse nome, que é o Big Mother Brasil. <risos> Não é muito bom?
6: Ai, ah, te de é. né? <risos> Deus
0: Virou Deus bagunça, Deus. virou bagunça. Meu Deus do céu, excelente nosso sonopasta. Esse BBB vai pô, ser né?
2: ótimo, vai ser ótimo o <risos> Splash Show durante o BBB.
0: É, a Thaís dos Reis lembrou uma questão interessante sobre a questão da maternidade aqui. A doutora Deolane não é mãe? E ela não está estourada, ali,
2: Pois é, mãe está on, mas ela não anda tão on assim nos últimos dias. Acho que isso que tem estranhado é, a, a, o, o padrão de comportamento de doutora Deolane nas redes. A, a galera ontem surtou, né, com a possibilidade dela estar no BBB porque ela, enfim, entrou no Twitter, logo ganhou muitos seguidores, virou um dos assuntos mais comentados e ela publicou né, um print dos Strange Talks e dava a entender que aquele print não foi feito por ela. Foi feito por uma outra pessoa, que o pessoal já está deduzindo que é o ADM. Tudo bem que essa pessoa poderia ter mandado o print para ela mas a gente como como né, a internet funciona muito à base de teoria da conspiração e ainda mais teoria da conspiração do BBB né acho que dá para continuar cogitando agora eu não sei se deu o o que seria de Deolane no no BBB tenho medo
0: por que medo Aline?
2: medo de flopar.
0: ah das pessoas se desencantarem com a
2: não dela se desencantarem de, de um público maior conhecer ela e não gostar dela, eu, eu fico com medo porque ela é uma pessoa assim, polêmica, né? Ela pode ser muito carismática, mas ela também pode ser polêmica. Eu não quero ver a Deulane cancelada.
3: E, e acho que tem uma coisa que ninguém cogitou na Deulane que acho que é importante a gente observar: a gente sabe que a marca tem uma marca de carros que sempre patrocina o BBB. Imagina a Deulane ganha o carro, vira e fala, mas não tem calota. Vai, vai destruir a imagem da, da marca de carros. Então, a Globo não ia correr esse risco assim de, de uma crítica ao carro sem calor.
0: Verdade, a Deolane não está nem aí, ela fala mesmo. Eu, eu tenho a impressão que o Brasil está preparado para a doutora Deolane no BBB E eu vou usar um exemplo recente. Rico Melquides. A gente não tinha a menor dúvida no começo que o Rico Melquides ia ser execrado pela nação, mas ele conseguiu contar a sua história e foi campeão da fazenda. E eu acho que a doutora Deulane tem um pouco dessa essa verve do Rico, que acho que o Brasil já está preparado, talvez tenha sido até um esquenta para isso, não acho. É?
3: Mas mas o Rico a gente já não gostava, né? O Rico a gente passou a gostar, muita gente não gostava do Rico. A Deulane a gente gosta, eu amava. a gente a gente vai começar a ver a Deulane no dia a dia, talvez a gente não goste dela. É, eu também eu tenho medo desse mito aí, é, eu prefiro que ela continue fazendo o sucesso dela nas redes e não entre no BBB porque eu não gosto. Às vezes você chega perto do seu ídolo e acaba ficando decepcionado. Eu não queria me decepcionar com a Deolane.
2: Ai, Mas eu tenho medo, mas eu quero que ela entre. Eu, 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 eu prefiro ir com medo. Porque, porque... Vai.
0: E se der medo, vai mesmo assim, não é assim? Exato. Frase Instagram. É.
2: Exato. É essa frase que a Deolane já deve ter usado em algum momento. Porque, assim, é, seria, seria disruptivo no perfil do BBB. A gente entraria numa nova é fase. É verdade. E, e é uma fase interessante. <risos> uma
0: fase com amigos do Luiz Bat. Né? É um negócio sensacional. Acho que é uma novidade que a gente precisa ter. Nós estamos aqui com um pico de audiência. Eu queria que todo mundo que está assistindo a gente pudesse dar um like nesse vídeo. É importante, se você não gosta de mim, pense na Aline, pense no Leandro Carneiro, pense no Breno, na Live no Osmar, no Fernando, todo mundo que faz esse programa, por você. Somos uma equipe grande que precisa do seu like.
3: É o joinha que tem aqui embaixo do vídeo, conto com você. Por favor. Fala, Leandro. E só para não, não esquecer, para não ficar chateada, tem a Yas também. E o Lucas, quando, de vez em quando, aparece por aqui.
0: Yas, o Lucas, a galera toda, pô, a rapaziada. É, é tudo muito legal. A, a, o pessoal está aqui comentando muitas coisas. É... A Gabi pediu para não comparar o rico com a Deolane, pelo amor de Deus. Tá bom, o Leandro não vai fazer mais isso. É... <risos> Lembrando que a Deolane também é rica. É... Nossa, <risos> hoje está difícil. Né? É... Pessoal, enfim, muitas coisas, muitas emoções. O pessoal está aqui comentando muito, continuem comentando. Se não quiser comentar, deixa o like. Mas toda essa galera que ficou desmentindo, mandou vídeo para nós, né? o David Brasil na sua mansão ali para pro para né, mata lá do Rio de Janeiro essas pessoas não podem ser confiadas não acredite nos nossos convidados eu vou explicar por quê olha o vídeo que a YouTube é, é, publicou já confinada no hotel ano
1: passado notícias de que estão achando que eu tô confinada gente da onde que surgiu essas ideias porque eu tô literalmente ativa do mesmo tanto que eu sempre fui postando o mesmo tanto que eu sempre postei de fotos stories normal e estou aqui oi tudo bem eu estou aqui tá neste momento não tá certo estou em casa minha casa
3: quanto mais
0: eu vejo coisa da Vitória mais eu acho que o Brasil foi injusto com ela no passado cara olha olha que que pessoa dissimulada ela ela é, é apaixonante ali
2: é demais, eu fico pensando, caramba, ela começou a jogar muito antes é, a, a Vitube ela estava muito à frente nesse tempo O pessoal acha que ah, a tendência do BBB é ficar fazendo um videozinho igual a Manu Gavassi Para a posteridade quando eles estiverem lá dentro Não, o esquema é conseguir enganar todo mundo antes Porque ela já entrou no personagem, ela já estava muito treinada então, eu achei assim, a, a, a VTube, né? É, é isso. Cada notícia da VTube, realmente, eu, eu fico desejando que ela volte para o BBB. Eu quero que ela volte numa versão que as pessoas vão gostar mais dela.
0: Exatamente. Volta a VTube e volta a Aline Blindada, que a turma hoje estava relembrando ela Ela voltou para o Twitter essa semana, eu fiquei muito feliz. Leandro, a galera queria, se não a VTube de volta, a mãe da VTube. Nessa nossa onda de mães aqui, de pessoas de mães de ex-participantes, como a Poder minha equipe, Meu Kids, a mãe da Ludmilla,
3: talvez até a mãe da leste também, que é uma figuraça. O que, é que o senhor tem a dizer a respeito? Eu gosto da mãe da Vitube, eu acho que ela também movimenta bastante esse noticiário de, de Instagram de fofoca. ela sempre está aí aparecendo, sempre dando boas declarações, eu acho que ela poderia render, também poderia revelar pra gente quem é o pai da Vitube, né? Eu acho que a gente pode criar esse debate depois do pai, ela tem tanto o pai participando no passado, Agora entra a mãe, eu acho que a família Vitube estaria completa. Eu acho bom e eu queria comparar aqui o vídeo da Vitube com a Camila Loures que citou a Vitube. É incomparável. Fiz uma comparação e falei que não dá para comparar, achei ótimo. Mas é, a Vitube mostrou como faz, a Camila não conseguiu repetir. Então, é, a Vitube é uma exceção e deveria participar todos os anos do BBB.
2: Nossa, criando rivalidade feminina de maneira desnecessária.
0: Do nada, né? Do nada. Sim. A gente se distrai rivalidade masculina por é, Feminino. Olha só, o pessoal está pedindo para a gente comentar duas pessoas que a gente não comentou semana passada, que ainda não negaram que estarão no BBB. Acho que cabe aqui esse assunto. Aline, Jonathan Azevedo e Sofia Abraão. O que a senhora tem a dizer a respeito dessas duas possíveis participações?
2: Jonathan Zavido eu gosto, porque ele é um perfil que... Ele, ele seria fofo, mas em algum momento ele teria uma virada em que ele arruma uma briga. Tipo, você tá tirando com a minha cara? Mas ele, além de tudo, ele é muito carismático, ele... Com certeza é a pessoa que renderia bordões, assim, acho que ele, a gente se divertiria, com certeza. Eu, é um nome que me agrada e estou feliz por ele não ter negado ainda, né? apesar que não significa tanto. Agora, Sofia Abraão? Não.
0: não. É um poema, ah, né? É... Sofia Abraão? Não.
2: Não, é, não, não, não tem muito o que dizer, assim. Eu acho que de todas as aparições públicas dela, eu não consigo ver alguém que eu vá me divertir, com alguém que eu vou sentir raiva. Talvez eu vou sentir raiva por ela parecer planta, ou ela parecer que quer ser legal demais, ou... ou... É, é que parece que ela sempre tem um jeito muito... Televisão. Ah, ah,
0: e bom. sendo... Eu não quero cometer uma maldade aqui, Aline, mas é o tá. seguinte, a, a Sofia Abrão, ela acabou com os rebeldes, ela acabou com o video show, a gente não pode deixar ela acabar com o BPP.
2: Exato, bom, já, a argumentação já está pronta aí, realmente eu não tenho mais o que falar, você fechou.
0: Leandro Carneiro, o senhor tem alguma opinião a respeito dessas duas participações?
3: Eu acho que a Sofia Abrão poderia ser uma boa volta por cima para ela, mas eu também sou a favor de não dar chance para as pessoas, como não era a favor de dar chance para o acho que ela não, não vai entregar muita coisa. O Jonathan Azevedo a gente já tinha discutido lá atrás e, e foi uma das pessoas que eu queria ver na casa. Eu acho que ele pode entregar entretenimento, acho que ele é uma pessoa com um posicionamento forte que está muito longe de ser uma planta. Eu acho que ele vai, vai para cima, vai encarar. É, vai meter os pés pelas mãos muitas vezes e, e vai ser divertido eu acho que ele tem muito a entregar pra gente
0: ele fez dança dos famosos não fez?
3: Fez. e ele, ele
0: foi bem, ele interagia bem lá com o Faustão, era divertido e a Sofia Abrão, ela fez o Marcos Minion essa semana, não sei se vocês viram e mal se ouviu a voz dela fico um pouco preocupado, eu não sei não eu espero que ela apareça em algum momento para negar sua participação mas adoro ela. Sou fã dela. Alô, torcida da Sofia Abrão. Eu gosto dela. nada. É... Então, tá bom. Acho que de BBB hoje tá bom. Semana que vem, Boninho, sei que você assiste a gente toda semana. Boninho, por favor, revele os participantes do BBB na terça-feira à noite para que a gente possa discutir isso em primeira mão, na quarta, às 13 horas. A gente tem um infográfico antes de ir embora, um negócio, um estudo completo que a gente fez aqui, o Breno Boechat, cuidadosamente forjou isso com as próprias mãos. Queria que o Fernando colocasse na tela para a gente ver um status geral de todo mundo que está sendo cotado para o BBB. É, é de Gama. A gente entrou em contato e eu porra, não consigo ler. Deixa eu, deixa eu pegar outro negócio aqui. Visualizou, mas não respondeu. O Álvaro Charo, para quem não sabe, é aquele internauta profissional dos cabelos loiros, é, ele está de férias, segundo a assessoria. Thierry, Thierry, Thierry que hoje namora a ex-BBB, Gabi Martins, ele, ele não recebeu nossas mensagens, o celular está sem internet, a gente entrou em contato com todas essas pessoas, toda a lista que está bombando na internet, a gente foi atrás, porque aqui é jornalismo, acima de tudo. Inês Brasil não retornou as nossas ligações, na página seguinte, no slide seguinte, o craque Neto também não respondeu o Breno Boechat, coitado. Tomou mais vácuo que... que... <risos> Enfim. É, é, MC Loma também não retornou. Ela que gravou um vídeo negando tudo. Casimiro Miguel não recebeu nossas mensagens também. O jogador Daverson do Palmeiras está de férias, segundo a assessoria. Não quis conversar com a reportagem. O cantor Di Ferreiro não retornou. Douglas Souza Prometeu responder, mas não respondeu. Ele fez isso lá na Itália também. Hein? É, e a Ruivinha de Marte não deu a menor bola para o Breno Boechat. Um escândalo. Fica aqui. Quem não responde, a gente põe na tela. Se você, se você quer ficar de bem aqui com o nosso programa, você trate de responder Breno Boechat. Siga e ative as notificações de Breno Boechat, porque senão a gente coloca na tela. Aqui não tem Coré Coré. Então, não é melhor assim, Aline? A gente joga com transparência.
2: E para o pessoal ver que, como a gente trabalha para preparar esse programa. Olha quantas pessoas, Breno, foi atrás e foi ignorado. E quantas responderam. Para a gente ter três vídeos, quantas pessoas a gente, com quantas pessoas a gente falou.
3: Eu, eu gosto da desculpa estar de férias. Não significa absolutamente nada. Está de férias, é, beleza, está de férias e pode ir para o BBB. É, eu gosto que eles falam. Não, ele tá de férias, ele não pode ir pro BBB. Pô, o umas férias de três meses ali. Não, eu gosto do cara
0: que o trabalho é fazer stories e, e diz que tá de férias. Tá de
2: férias
0: fazendo stories. É, é daí tá lá no Resort All <risos> Inclusive fazendo stories. Mas esse não é o teu trabalho? Mas enfim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, a gente perdoa, todo mundo tem que descansar um pouquinho. Olha só. Vamos falar de Masked Singer Brasil? Tem novidades sobre o Masked Singer Brasil, são novidades bombásticas. A primeira delas é que, aparentemente, Simone, da dupla Simone e está fora do júri, que será substituída por Tata Werneck. A gente estava numa expectativa muito grande da Tata ganhar um dominical, e ela ganhou. Masked Singer ela vai ser a jurada ao lado do Edu Sterbich, do Raj. E a mais que ainda Thaís Araújo e a apresentação de Ivete Sangalo. É, é, vem coisa boa por aí. Tata Werneck como jurada. Eu acho a melhor novidade de 2022, Lendo Carneiro.
3: Nesses cinco dias. É, eu acho a Tata maravilhosa. Assim, eu acho ela fantástica. tudo que a Tata, parece que tudo que a Tata faz dá muito certo. É, é, eu acabo me divertindo com tudo que ela faz. Eu acho justo, acho que vai dar uma animada ainda maior no programa, que já era divertido, né? os jurados era a melhor parte do programa, já que a gente já sabia todos os, os mascarados na primeira semana, que o pessoal saiu soltando spoiler, então você vê para ver o que os jurados vão falar. Eu acho que a Tata pode trazer um, 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 um bom, bom conteúdo para a gente.
0: A Tata vai salvar o emprego de Luciano Huck com a audiência do Máscara de nas alturas? Aline Ramos.
3: Ah,
2: vai, tem muita gente que vai salvar o emprego do Luciano Huck agora em 2022. Que vai ter o quê? The Masked Singer, e provavelmente, que ele já prometeu pro Boninho no programa, que ele vai levar os eliminados do BBB. Então, ele vai... Tem um combo pesado aí, né? Muita gente fazendo essa força-tarefa para o Domingão ser salvo.
0: Uh. Eu gostei que o Luciano Huck pediu isso para o Boninho, e aí o Boninho respondeu, olha, você converse com a Ana Maria Braga, porque isso já é dela. Eu adorei. Eu achei maravilhoso. É, uma outra notícia, um pouco um pouco mais polêmica, é, é que Camila de Lucas está fora, do, ela fazia a reportagem da primeira temporada, e agora foi confirmado que para Priscila Alcântara, o unicórnio da primeira temporada, e a parceira do Yudi na, naquele programa do PlayStation, ela é a nova repórter, Camila de Lucas, está fora do The de Seguir Brasil e também, aparentemente, está fora da cobertura do BBB22, chegou a ser ventilado que ela participaria, depois anunciaram a Ana Clara para o lugar dela naquela parceria com o Bruno de Luca. A Aline Ramos tweetou que acredita que a Camila de Lucas fez inimigos poderosos na Globo, é isso?
2: É o que parece, do nada a pessoa está fora de tudo, assim, é, é muito estranho, eu não, eu não, realmente, eu não tenho. a galera acha que eu tenho informações, eu não tenho informações, eu, eu recebi a notícia como todo mundo e elaborei a minha opinião de que tem alguma coisa estranha acontecendo na relação da Camila de Lucas com a Globo, e não parece ser algo positivo, eu não acredito que a Camila está saindo do The Masked Singer para para fazer o programa Casa de Lucas, não acho que é esse o caso, então eu, eu queria entender mais, assim, agora qual é o futuro da Camila, e, e é muito complicado, né, porque a Camila é uma pessoa que ela nem assumiu grandes, né, responsabilidades dentro da Globo, mas a galera não perdoa, não perdoa, tem gente comemorando isso aí, trocou mesmo, Quero ver se Priscila alcântara, né, vai, 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 vai aquelas, né? Já, já criticando a Priscila, a Priscila não, não, não tenho nada contra, mas eu queria que a Camila continuasse no demais que ele. Rivalidade cimera, feminina. Essa é a
3: minha, é, essa é a minha se fosse, opinião. Se fosse o Leandro Carneiro, ele estava sendo exposto aqui como claro. criando a rivalidade feminina. E você tem toda a razão em, em me expor. Acho que <risos> o papel é esse mesmo. Todo mundo tem que expor o Leandro. É... Mas assim, eu, eu gosto da Priscila. É, e só para comentar sobre a Camila, eu não, eu, eu não vi diferença nenhuma no que a repórter do Mais Singer fez no, no programa. Sem sinceramente, talvez o problema não seja a Camila, talvez seja a função ali que não, que não entrega muito. É, mas dois cortes aí em menos de um mês, algo nada assim acontece à toa, de graça. Alguma coisa aconteceu ali e acho que teremos novidades aí em breve.
0: Camilas estão desprestigiadas na Globo. Tivemos o, o, a intriga com a Camila Queiroz, agora a intriga com a Camila de Lucas. Vamos entender aí o que está acontecendo entre Camilas e Globo no decorrer do período. E, e quando que estreia? Sabe quando estreia? É dia 23 ou dia 30? Sei que é um desses dois e acho que vem coisa boa por aí. É... Mais alguma questão? Vamos ver se a turma está tá elogiando muito a gente. É... Não, você está criticando a
2: Camila.
0: O pessoal só está falando, Camila, só tá falando bom dia, mais. Ó, dia, 23, dia 23: o programa, dia 23. Dia 23, tá bom. A Andrea tá está falando que a Camila com a blogueirinha rende demais, procurem o vídeo, é bom mesmo. É... Então, tá bom. Então, muitas emoções, muito bacana. A gente volta na quarta-feira que vem. Boninho, por favor, ajuda nós aí. Esperamos que com a lista oficial completa, porque não aguentamos mais especulações. A gente que trabalha com fatos, a gente que trabalha com é, realmente dados, a gente não aguenta mais esse diz que me diz. Aline, seu recado para o povo brasileiro nessa saideira.
2: Bom, galera, valeu. né? Acho que está acabando o período pré-BBB em que a gente só fica falando sobre especulações. Vem aí!
3: Vem
0: aí. Leandro Carneiro, sua, sua mensagem para o povo brasileiro?
3: Estou empolgado. Saber que começa o ano, começa o BBB, acho que tem, tem tudo para dar certo. Acho que a gente tem um bom caminho pela frente e queremos a lista. Ou mais spoilers também para a gente ficar criando é, especulações sem sentido. Acho que pode ser um caminho também para o Boninho.
0: Tá Quarta-feira que vem estamos de volta e não esqueça de segunda a sexta, 13 horas, Splash Show. Sempre a sua companhia para quem almoça no horário errado.
6: Um beijo. Ai, Chico Barney... Né?